0: عزیز سلام بر شما خدا را شکر میکنم که دوباره فرصتی به من عطا کرده تا زمانی رو با شما عزیزان در مطالعه کلام شیرینش انجیل مقدس با هم صرف کنیم خدا را شکر میکنم که این فرصت رو به من عطا کرده که بتونم مطالب بسیار مهمی رو از کلام برحقش انجیل مقدس کلامی که از اول تا آخرش الهام خداست قابل اعتماد و معتبره با شما عزیزان در میون بگذارم. اگر به خاطر داشته باشید ما یک سری مطالعاتی انجام می دادیم از کلام خدا انجیل مقدس در مورد اینکه چگونه ما میتونیم از سختی های زندگیمون برکت بگیریم به وسیله درک صحیح اون سختی ها. پربرکت ترین سال زندگی ما همطور که قبلا گفتیم، میتونن در حقیقت سالهایی باشن که ما با سخت‌ترین مشکلات زندگیمون روبرو میشیم به شرط اینکه درک صحیحی از اون سختی ها داشته باشیم من فقط به عنوان مرور و یادآوری مطالب گذشته نکات اون رؤوس مهم و اساسیشون رو میخوام با شما عزیزان درمیون بگذارم در مطالعات گذشتهمون پیغام های گذشته مطالعه کردیم گفتیم که خداوند اجازه میده که طوفان‌های سختی و آتش شدائد به زندگی ما بیان برخورد کنن و زندگی ما رو پاکسازی کنن. و برخالف اونچه که بسیاری از ما تصور می کنیم اتفاقا در میون همین سختی هاست که خداوند حقانیت اصول کلامش کتاب مقدس رو به ما نشون میده و همچنین عواقب گستردهی که دامنگیر ما می تونه بشه وقتی که کلامش رو به طور کامل اطاعت نمی کنی. اگر ما درک صحیحی از حاکمیت خداوند بر زندگیمون و نحوی که او آتش سختی ها را در زندگی ما به کار میبره داشته باشیم اون وقت که میتونیم واکنش صحیح نسبت به تجربیات مشکلی که از اونها در حال گذشتن هستیم یا قبلا گذشته از خودمون نشون بدیم فقط وقتی که درک صحیحی نسبت به سختی های زندگی داریم و واکنش صحیحی هم نشون میدیم اون وقتی که خداوند پیغام و شهادتی رو که از طریق زندگانی ما میخواد به اطرافیان ما برسونه عمیقتر و مؤثرتر میسازه منظور ما از شهادت کشته شدن نیست البته این یک معنی شهادته ولی بیشتر منظور ما در این سری مطالعات اون پیغامی است که خداوند میخواد از طریق زندگی ما به دیگران برسونه. وقتی که ما اهمیت موزمون در مرگ و تدفین شدن و قیام خداوندمون ایسای مسیح رو از مرگ عمیقا در کردیم و یاد گرفتیم که چگونه محبت و قدرت خداوندمون ایسای مسیح رو در زندگیمون به کار ببریم اون وقتی که میتونیم واکنش صحیح نسبت به سختی های زندگی از خودمون نشان بدهیم و اون پیغام اون شهادت زندگیمون در مورد مسیح برای جلال خدای پدر موثرتر خواهد بود. ولی شرط پیروزی اینه که در مقابل طوفان سختی زندگیمون طرز فکرمون رو بر اساس اصول ابدی کلام خدا بازسازی کنیم. ع رغم تمام دردها و رنجها و مبارزاتی که انجام این کار مستلزمشه. سوال بسیار مهمی که، گفتیم مطرح کردیم که ما میبایستی از خودمون بپرسیم اینه که خداوند چه هدفهایی داره که اجازه میده طوفان سختی ها بر زندگی ما فرود بیان و در مطالعات گذشتمون ما تا به حال هفتا از اون هدفهایی رو که خداوند داره که اجازه میده طوفان سختی ها بر زندگی اون فرود بیان تا این اهداف در زندگی ما به تحقق به پذیرند رو مطالعه کردیم که فقط همطور گفتم به عنوان مرور من این هفت اصول قبلی رو براتون تکرار میکنم. اولین هدف خدا از اینکه اجازه میده سختی ها به زندگی ما فرود بیان اینه که خدا از سختی ها استفاده میکنه تا توجه ما رو نسبت به خودش برگردونه ما را از وابستگی های آزاد بکنه. دوم سختی ها در واقع ما را از محبت خدا نسبت به خودمون مطمئن میسازن کلام خدا میگه وقتی ما از آتش سختی ها میگذریم خدای پدر با ما مثل فرزندانش عمل میکنه. این محبت خدای پدر رو نشون میده که میخواد قلب ما ذهن ما فکر ما رو به طرف خودش برگردونه و زندگی ما را از گناه پاک بکنه. سختی ها در حقیقت صنی از محبت خدا هستند و اینکه او با ما مثل فرزندان خودش رفتار میکنه. هر پدری که بچهش رو دوست داره فرزند خودش رو تنبیه یا تعدیب میکنه چون او رو دوست داره و میخواد فرزندش در راه درست بزرگ بشه یه پدر نمیره بچه همسایه رو تنبیه بکنه یا تعدیب بکنه چون اون بچه به او تعلقی نداره به همین ترتیب پدر آسمانی چون ما به او تعلق داریم ما رو تعدیب میکنه چون ما فرزندان او هستیم این سختی ها نشانه اینه که ما فرزندان پدر آسمانی هستیم. سوم دعوت خداست تا ما زندگی های خودمون رو تفتیش بکنیم. ببینیم آیا گناهی چیزی که خدا رو ناخشنود میکنه در زندگی ما هست یا نه. چهارم سختی ای است که خدا از اون برای آشکار نمودن و غلبه کردن بر قرور و تکبر ما استفاده می‌کنه. پنجم سختی‌های زندگی، زعف های ما را به ما یادآوری می‌کنند تا متکی به خداوند، عیسی مسیح باشیم، نه به خودمون. ششم، سختی‌های زندگی ما را بر تا به حضور خدا در دعا فریاد بر بیاوریم، بهش نزدیک‌تر بشیم. و هفتم، سختی‌های زندگی مدارکی هستند اسنادی هستند که حقیقی بودن وجود جنگ روحانی با نیروهای شریر رو با نیروهای شیطان رو ثابت میکنن ما در یک جنگ روحانی با نیروهای شیطان هستیم و امروز با فیض خداوند ایسای مسیح میرسیم به هدف هشتم خداوند از سختی های زندگی برای پاکسازی ایمان ما استفاده میکنه کلام خدا در انجیل مقدس عبرانیان فصل یازدهم آیه ششم می‌فرماید: بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد. البته هر نوع ایمانی مقبول خدا نیست. هر نوع ایمانی خدا را خشنود نمی‌سازد. ایمان باید بر شخص درست باشه و باید کیفیت درستی داشته باشه ایمانی مقبول خداست که بر اساس ایمان به عیسی مسیح زنده برقرار شده ایمانی مقبول خداست که بر اساس کلام خدا کتاب مقدس انجیل مقدس بنا شده ایمانی مقبول خداست که بر اساس این حقیقت بنا شده که عیسی مسیح نجات دهنده ماست به خاطر گناهان ما روی صلیب کشته شد در خاک رفت ولی پس از سه روز پیروزمندانه از قبل قیام کرده وکنون زنده است. این ایمان مقبول خداست. و در ضمن این ایمان مسیحایی بایستی در آتش سختی و زحمات امتحان بشه. تا اون ناپاکی که ما از زندگی گذشتهمون با خودمون اوردیم در ایمان مسیحیمون از اونها پاک بشیم. ایمانمون تصفیه بشه. کلام خدا همونطور گفتم در ابرانیان فصل 11 ش میفرماید بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد اما هر نوع ایمانی مقبول خدا نیست این ایمان باید بر اساس درست یعنی بر اساس عیسی مسیح زنده عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده قرار گرفته شده باشه و تصفیه شده باشه اول پتروس فصل یکم آیات شش و 7 میفرماید این امر باید شما را خوشحال کند چه امری وقتی که سختی ها و زحمات بر ما فرود میاد؟ اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد و آزمایش‌های سخت شوید چنانکه که طلای فانی در آتش آزمایش می‌شود ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می‌کند ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود برای داشتن یه زندگی پیروزمند مسیحی، ایمان از ضروریاته، چون که خدا با تمایلات طبیع انسان در تضاد هستند. سختی های زندگی پوچ بودن، ابس بودن قرار دادن ایمان و توکلمون بر هر کس و هر چیزی غیر از خداوند ایسای مسیح رو آشکار می کنن. سختی های زندگی نشون میدن که وقتی ما ایمان و اعتماد و توکلمون رو بر هر کس و هر چیزی غیر از خداوند عیسی مسیح گذاشته ایم کار عبسی کار پوچی کرده ایم راه های خدا با تمایلات طبیعی انسان در تضاد دن و به خاطر همین تضاد و است که سختی ها از دو طریق میتونن بر زندگی ما فرود بیان اول از طریق افرادی که اصول کلام خدا را مسخره میکنن و حقیر میشمرند و دوم وقتی که خود ما آن اصول کلام خدا را رعایت نمیکنیم در هر صورت سختی ها بر ما فرود میان و آتش آن سختی ها ایمان ما را پاکسازی میکنند قوی میکنند البته همونطور که گفتم وقتی که واکنش صحیح نسبت به سختی نشون بدیم اون وقتی که این کار تصویه و پاکسازی و قوت دادن به ایمان انجام می‌گیره. و واکنش صحیح چی هست؟ واکنش صحیح اینه که در پس سختی تمام این اصولی که تا حالا مطالعه کردیم یا خواهیم کرد رو ببینیم، درک کنیم آتش سختی ها باعث میشه که آن چیزهایی که ما اعتماد و امیدمون رو بر اونها گذاشته بودیم و کاذب بودن پوچ بودن از زندگی ما برداشته شوند تا ما بتونیم وفاداری خداوند عیسی مسیح رو به طور آشکار ببینیم. به طور مثال، اگر شما ایمان اعتمادتون رو بر یک شخصی گذاشتید، بر یک دوستی گذاشتید و سختی‌ها به زندگی شما میان و اون شخص نمیتونه به شما کمک بکنه یا نمیخواد بکنه به هر دلیلی به شما کمک نمیکنه، وقت شما متوجه میشید که اعتمادتون رو بر کس یا چیز کاذب گذاشته بودید یا ممکنه شما اعتمادتون رو بر پولتون یا قدرتتون مقامتون حکمتتون بگذارید ولی این نشون میدن که اینا پوچن اینا نمیتونن شما را از اون گرفتاری نجات بدن وقتی که شما از این بت‌های کاذب تصفیه میشید اون وقتی که شما وفاداری خداوند عیسی مسیح رو به طور آشکار میبینید یک ثمره دیگر پاکسازی ایمان، توسط آتش سختی‌ها اینه که صبور بودن رو به ما میآموزه. انجیل مقدس در یعقوب فصل اول آیه سوم میفرماید: چون می‌دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می‌شود. با چنین ایمانی که پاک شده به وسیله آتش، و با چنین صبری، اون وقت که ما میتونیم مطمئن باشیم که وعده های خدا رو در کلامش کتاب مقدس به دست خواهیم آورد. پس بنابراین همونطور که انجیل مقدس در ابرانیان فصل ششم آیه دوازدهم میفرماید ما نمیخواهیم شما تنبل باشید بلکه میخواهیم از آنانی که به وسیله دقت کنید ایمان و صبر ایمان و صبر وارث وعده ها می پیروی کنید ایمان و صبره که وعده های کلام خدا رو در اختیار ما می نهم، نهمین دلیل، نهمین این هدفی که خدا داره که میگذاره طوفان توفان سختی ها بر زندگی ما فرود بیان تا این هدف در زندگی ما تحقق بیا به اینه خداوند از سختی‌های زندگی استفاده می‌کنه تا نفرت ما رو نسبت به گناه و شرارت افسایش بده. وقتی که پدر آسمانی گناهانی رو که در خفا انجام می‌گیرن بر ملا می‌साزه، اجازه میده که دیگران نتایج مخرب اونها رو ببینن و به این طریق به افراد ساده دل هشدار میده که گول شیطان را نخورن. و لذتهای های گناه را ترجیح ندهند. چیزی که کلام خدا در ابرانیان فصل یازدهم آیه بیست و می میفرماید. خدا میخواهد ما این را کاملا درک کنیم که هیچ کس نمی تونه او را فریب بده. کلام خدا در انجیل مقدس قللاتیان فصل ششم آیات هفت و هشت چنین میفرماید. فریب نخورید. هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد اگر کسی بعض در کیسار هوا و هوس خیش بکارد از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کیسار روح خدا بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد است که مردی دوتا سگ داشت و هر آخر هفته که می شد سک هاشو می آورد و در میدون یک شهری مسابقه ای ترطیب میداد که این سگ ها با همدیگه بجنگن و هر کدوم که پیروز می شد جایزه ای می برد و مردم روی این سگ ها شرط بندی میکردن هر کس که روی اون سگ برنده شرط بندی میکرد یه پولی میبرد. و داستان اینطور ادامه پیدا میکنه که صاحب این دو تا سگ خودش همیشه روی اون سگی که می برد شرط بندی میکرد. بعد از یه مدتی یه شخصی میاد بهش میگه خب تو از کجا میدونی که کدوم یکی از این دوتا سگات در مسابقه میبرن که همیشه روی اون سگ برنده شرط بندی میکنی صاحب سگا میگه که خیلی ساده است من هر هفته به یکی از این دوتا سگام گرسنگی میدم به یکیشون غذا میدم به اون که گرستنگی میدم میبازه به اون که غذا میدم میبره به همین ترتیب در جنگ و مبارزه ای که بین نفس ما و روح ما وجود داره اگر ما به روحمون قضا بدیم از کلام خدا از بودن در حضور خداوند سای مسیح در دعا از عبادت در کلیسا روح ما تغذیه میشه قوی میشه در نبرد با نفس پیروز میشه ولی اگر نه ما نفسمون قضا بدیم نفسمون تقویت کنیم روحمون رو گرسنگی بدیم نفس میبره روح میبازه انتخاب با ماست وقتی که ما درک کردیم چطور گناه امکانات و استعدادهای پنهانی ما اون زرفیتهای درونی ما را از ما دزدیده تا نتونیم اون چوره که خدا برای ما در نظر داشته به دست بیاریم و از اون لذت ببریم اون وقت نفرت ما نسبت به گناه و شرارت افزایش پیدا میکنه همچنین نفرت ما نسبت به گناه افزایش خواهد یافت وقتی که میبینیم چطور گناهان ما به زندگی عزیزان ما لطمه و آسیب میزنند. وقتی که گناه میکنیم راهحلش حلش چیه؟ باعثی هم اعتراف کنیم به حضور خداوند ایسای مسیح هم توبه کنیم توبه یعنی چی؟ یعنی در فکر و در عمل 180 درجه از اون گناه برگردیم هم در فکرمون و هم در عمل فقط حرف نزنیم در عمل برگردیم و هم اون خسارتی رو که زده ایم رو جبران کنیم. میدونید اعتراف کردن کتاب مقدسی چیه؟ اعتراف کردن که واقعا بر اساس اصول انجیل مقدسه. اعتراف کردن واقعی یعنی که ما مسئولیت گناهانمون رو قبول کنیم، تصدیق کنیم که خودمون مسئول و مقصر هستیم. سعی نکنیم که دیگران رو مقصر جلوه بدیم سعی نکنیم که خدا رو مقصر جلوه بدیم یا دیگران رو یا حتی تقصیر گناهمون رو گردن شیطان بیندازیم این ما هستیم که مسئول گناهانمون می باشیم نه خدا، نه دیگران و نه شیطان خدا و دیگران یا حتی شیطان رو به خاطر عواقب گناهانمون مقصر ندونیم وقتی که ما مسئولیت گناهانمون رو کاملا خودمون قبول کردیم، عذر و بهانه نیاوردیم، اون وقت که واقعا یک اعتراف کتاب مقدسی کردیم. اعترافی که در اون خداوند عیسی مسیح جلال پیدا میکنه. یک نمونه منفیش رو شما در تجربه آدم و هوا میتونید ببینید. منظورم از نمونه منفی نمونه ای که عکس اون چیزی که همین الان گفتم، متضاد با اون چیزی که همین الان گفتم. وقتی آدم و هوا گناه میکنن فرمان کلام خدا رو میشکنن اون فرمانی که خداوند بهشون گفته بود که از میوه اون درخت ممنوعه نخورن وقتی گناه میکنن در خطا میافتن هوا به وسوسه‌های شیطان تسلیم میشه گوش میده به حرف شیطان و بعد آدم هم همین کار رو میکنه شما در تجربه آدم و حوا میتونید نمونه منفی پیدا بکنید در کلام خدا کتاب پیدایش وقتی خدا آدم و هوا رو با گناهانشون روبرو میکنه نه آدم و نه هوا هیچ کدوم حاضر نمیشن مسئولیت گناه خودشون رو قبول کنن وقتی خداوند با آدم روبرو میشه و او رو با گناهش روبرو میکنه آدم سعی میکنه گناه خودش رو بندازه گردن هوا میگه این تقصیر من نبود هوا بود که منو به این گناه کشوند و میگه که اون زنی که تو به من دادی یعنی در حقیقت میخواد در نهایت تقصیر و گناهش رو بندازه گردن خداوند میگه اولا تقصیر من نبود تقصیر زنم بود و در این زنم تو به من دادی پس در حقیقت تقصیر توه. و بعد وقتی که خداوند هوا رو با گناهش رو به نمیکنه حوا گناه مینازه گردن شیطان یعنی در حقیقت شما در اینجا میبینید که اینا میگن همه گناهکارن هم غیر از ما همه میخوان گناه رو بندازن یک کس دیگه و برای همینه که اعترافشون مقبول خدا نمیشه میدونید یکی از بزرگترین علت هایی که مانع میشه تا ما اونطور که باید از گناه متنفر نباشیم چیه میدونین یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم که واقعا اونطور که باید از گناه متنفر نیستیم چیه چرا به اندازه کافی از گناه متنفر نیستیم مانع ما اینه، مشکل ما اینه که در اکثر اوقات ما نمیدونیم که در آخر کار چه بهای سنگینی برای گناهان ما بایستی پرداخته بشه لحظهای در این مورد فکر کنید اگر آدم و هوا می می‌دونستان که گناهشون اون نافرمانیشون از خداوند همون گناهی که در ظاهر خیلی کوچیک به نظر میاد خب مثلا چه اهمیتی داره یه میوه خوردن یه میوه ممنوعه همون گناه کوچولو به نظرشون که در حقیقت در کتاب مقدس گناه کوچیک و بزرگ نداره ولی حالا در نظر خودشون گناهشون رو کوچک می‌دونستان اگر میدونستند همون گناه کوچیکشون چه عواقب مخربی چقدر درد و رنج و بدبختی برای تمام نسل بشر در سرتاسر سر دنیا برای قرنهای متمادی به وجود میاره که در آخر سر به بهای ریخته شدن خون قدوس پسر خدا عیسی مسیح بایست این گناهان کفاره بشن مجازاتشون پرداخت بشن من به شما قول میدم اگه آدم هوا اینو میدونستن قبل از اون که مرتکب اون گناه بشن یکم بیشتر فکر میکردن یکم بیشتر دقت میکردن اگه ما بدونیم که گناهان ما چه زیانهایی به عزیزان ما میزنن یکم بیشتر فکر میکنیم و دقت میکنیم قبل از اینکه که مرتکب عملی بشیم که برخلاف کلام خداست امثال سلیمان در فصل اول آیه هفتم و فصل هشتم آیه میده که اولین قدم برای آوردن حکمت خدایی، حکمت الهی اینه که از خدا بترسیم یعنی چی؟ ترس از خدا یعنی چی؟ یعنی این که بدونیم خدا قدوسه، پاکه و گناه را تنبیه میکنه بدون استثنا منجمله جمله گناهان من رو چنین ترسی از خدا مستلزم اینه که از گناه متنفر باشیم امثال فصل اول آیه هفتم و فصل هشتم آیه سیزده هم میفرموید. ترس یهوه آغاز حکمت ترس یهوه ترس از خداوند شروع حکمت اگه ما میخوایم حکمت الهی رو داشته باشیم باید ترس خداوند در ما باشه حالا بعد به ما میگه که این ترس خداوند یعنی چی و ترس خداوند یعنی این فصل هشتم آیه سیزده همه امسال مکروه داشتن نفرت داشتن از بدی از گناه این یعنی ترس خداوند که آغاز حکمت ببینید عزیزان کلام خدا در دوم قرنتیان فصل چهارم آیات شانزه تا هیجده می فرماید بنابراین ما امید خود را از دست نمی دهیم اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود وجود باطنی ما روز به روز تازه می گردد. و این رنج زحمت ناچیز و زود گذر جلال عظیم و بیپایانی رو را برای ما فراهم می کنند. بنابراین حالا اینجا کلید پیروزیه اینجا کلام خدا به ما کلید پیروزی از اینکه بتونیم در طوفان سختی ها پیروزمند بیایم بیرون رو به ما میده بنابراین ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته نه به چیزهای دیدنی اگر چشم شما بر چیزهای دیدنیه به وضع مالیتونه، سلامتیتونه، وضع کاریتونه، غیرتونه اگر حتی بر چیزهایی مثل کلیساتونه چند نفر میان کلیسا، چند نفر نمیان؟ چند نفر مژده بشارت مژده انجیل در نام عیسی مسیح را قبول می‌کنند یا نمی‌کنند اگر چشم شما بر این چیزهاست اینا چیزهای دیدنیه شما ناامید خواهید شد این چیزها دیدنی هستند به چشم و کلام خدا در دو قرانتیان فصل چهار آیات 16 تا آخر 18 میفرماید اینها آنچه که به چشم میآید موقتی است ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند در طوفان سختیها. چشمتون رو بر چیزهای نادیدنی بدوزید بر خداوند ایسای مسیح بدوزید پس عزیزان در این فرصت تونستیم دو اصل دیگه از هدفهایی رو که خدا داره که میگذاره طوفان سختی یا بر زندگی ما فروت بیان رو مطالعه کردیم دیدیم که خداوند از سختی ها برای پاکسازی ایمان ما استفاده میکنه این اصل هشتم بود و نهم دیدیم که خداوند از سختی ها استفاده میکنه تا نفرت ما را نسبت به گناه افسایش بده و شرط پیروزی کلید پیروزی اینه که ما چشممون رو بر چیزهای نادیدنی بدوزیم به فیض خداوند در نوبت بعدی مطالعاتمون رو از کلام خدا در مانی که چطور میشه از سختی زندگی برکت گرفت ادامه خواهیم داد تا اون زمان فیض خداوند ما ایسای مسیح با همه شما عزیزان باشد آمین
1: مناشق تو هم مسی ای تو برایم همه کس هر تپشم تو با منی تو با منی نفس نفس مناشق تو هم مسی چون تو خداوند منی دلیل پر و دلیل لبخند منی مناشق تو ام مسی مناشق تو هم مسی تو بر سلیب رفتی که من همیشه پرواز کنم با قوت رول قدس این همه اعجاز کنم شفا شدی برای من هوا شدی برای من توی سکوت این جهان صدا شدی برای من مناشق تو هم مسیح مناشق تو هم مسیح کلام تو تولدی دوباره ساخت برای من مناشق خدا شدم وقتی شدی خدای من مناشق تو هم مسی مناشق تو هم مسی مناشق تو هم مسی مناشق تو هم مسی